0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony, jak zawsze,
1: Dominika Zembala
0: i Jakub Katulski. A co dla Was przygotowaliśmy tym razem?
1: W minionym tygodniu Amnesty International opublikował raport, którego celem jest analiza polityki stosowanej przez Izrael wobec Palestyńczyków. Dokument oparty został na danych gromadzonych w latach 2017-2021 i przekonuje w oparciu o zapisy prawa międzynarodowego, że Izrael popełnia wobec Palestyńczyków zbrodnia apartheidu. Jest to kolejne tego rodzaju oskarżenie wystosowane wobec Izraela w ostatnich latach. Już w przeszłości podobną argumentację zastosowały Human Rights Watch i izraelska organizacja BCLM. Izraelski rząd protestuje i nazywa działania Amnesty International antysemickimi, a sam raport uważa za przygotowany pobieżnie i bez właściwego przyjrzenia się rzeczywistym warunkom. Amnesty z kolei wzywa społeczność międzynarodową do podjęcia działań mających na celu wymuszenie zmiany polityki Izraela.
0: Jak organizacja uargumentowała swoje stanowisko? Czy rzeczywiście możemy używać słowa apartheid, opisując relacje izraelsko-palestyńskie? Czy tego typu raporty mogą wpływać na rzeczywistą politykę? Jeśli nie, to na co właściwie są nam organizacje humanitarne? O tym wszystkim rozmawiamy z Jarosławem Kociszewskim, twórcą podcastu Freelance Productions, ekspertem fundacji StratPoints i redaktorem naczelnym Nowej Europy Wschodniej.
1: 3 lutego prezydent Joe Biden poinformował, że podczas amerykańskiej operacji wojskowej w północno-zachodniej Syrii zginął przywódca państwa islamskiego Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi. Lider Daesh miał zdetonować ładunek wybuchowy, uniemożliwiając tym samym swoje zatrzymanie i zabijając swoją rodzinę. W ten sam sposób zginął w 2019 roku jego poprzednik, Abu Bakr al-Baghdadi. Nie wiadomo jeszcze, czy wybrany został już następca al-Qurayshiego.
0: Kim był al-Quraysh i jak został liderem państwa islamskiego? Czy śmierć przywódcy wpłynie na sposób działania Daesh? Dla kogo największym zagrożeniem jest dzisiaj ta dżihadystyczna organizacja? Na nasze pytanie odpowiada profesor Wiesław Lizak z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Stosunkowo Bliski Wschód to podcast wspierany przez słuchaczy za pośrednictwem patronite.pl. To właśnie dzięki Waszej pomocy możemy trzymać rękę na pulsie i co tydzień przyglądać się wydarzeniom na Bliskim Wschodzie. Serdecznie Wam za to dziękujemy.
0: A teraz, nie przedłużając, przyjrzyjmy się wadze słowa Apartheid. Dzień dobry, bardzo cieszę się, że zgodził się Pan wystąpić ponownie w naszym podcaście pierwszy raz w tym roku. Dzień dobry i... Mam nadzieję, że nie ostatni. Zacznijmy od tego, że Amnesty International, jedna z największych na świecie organizacji humanitarnych, opublikowała raport, w którym przekonuje, że izraelski rząd popełnia zbrodnie apartheidu przeciwko Palestyńczykom. W tym raporcie opiera się na danych gromadzonych w ostatnich kilku latach, ale przekonuje, że od samego powstania Izraela, czyli od roku 1948, możemy mówić o działaniach mających na celu poprawę statusu ludności żydowskiej, kosztem ludności arabskiej, czy też konkretnie w tym przypadku palestyńskiej. To słowem wprowadzenia do treści raportu, bo sam raport liczy aż 280 stron. Co jeszcze znajdziemy w tej publikacji?
2: Gdyby tylko chodziło o poprawę warunków życia ludności żydowskiej, nie byłoby to aż tak bolesne dla Izraela. Raport jasno stwierdza, że Izraelczycy popełniają zbrodnie apartheidu, a więc siłą starają dominują nad mniejszością nad grupą etniczną i ją siłowo dyskryminują i teraz Amnesty International po Podaje tutaj bardzo wiele różnych statystyk od liczby palestyńskich cywilów zabitych przez Izrael. I to są setki ludzi, którzy według international, Amnesty International zostali zabici bez powodu nielegalnie. Amnesty International, w dużej mierze także skupia się na kwestiach gospodarczych i tu jest dosyć istotne rozróżnienie, bardzo zresztą ciekawe, które autorzy raportu robią, a mianowicie dzielą palestyńskie terytoria na trzy części. Jedna to jest strefa gazy i tam przede wszystkim mowa jest o ograniczeniu swobody ruchu, o właśnie zbyt łatwym otwieraniu ognia i, i strzelaniu do palestyńczyków, do palestyńskich demonstrantów. Mowa jest także o presji gospodarczej. Z kolei zachodni brzeg Jordanu to dyskryminacja polegająca na odbieraniu ziemi, na dominacji gospodarczej zmianie, czyli osadzaniu czy osiedlaniu ludności żydowskiej na tych, na tych terenach i w ten sposób również odbieraniu swobód i praw, a przede wszystkim własności palestyńczykom i rzecz, która moim zdaniem jest najciekawsza, bo bardzo rzadko w tym kontekście gdziekolwiek się pojawia, a mianowicie Arabowie, obywatele Izraela są również dołączeni do tego raportu. Jest to ta trzecia grupa Palestyńczyków, która zdaniem autorów raportu jest w sposób systematyczny i przez wiele, wiele dekad wręcz represjonowana przez państwo Izrael. W szczególności podawane są tutaj przykłady Beduinów żydujących na pustyni Negev w osiedlach czy w miejscowościach, których Izrael nigdy nie uznał. I na skutek tego nie mają oni dostępu do mediów, do bieżącej wody, energii elektrycznej, a co więcej, te ich osiedla, osady, często wyglądające, szczerze mówiąc, jak jakie komórki blaszane, jak
0: slamsy, są po prostu burzone przez Izraelczyków. Tych faktów jest bardzo dużo, ale izraelski minister spraw zagranicznych no i potencjalny przyszły premier Jair Lapid w swoim oświadczeniu komentującym tę sprawę powiedział, że wystarczy 5 minut badań, żeby obalić wyniki pracy analityków Amnesty International. I czy rzeczywiście ten raport jest takim kolosem na glinianych nogach, który, w którym fakty tak naprawdę nie trzymają się rzeczywistości?
2: To jest ponad 200 stron raportu. W związku z tym są ewidentnie punkty, z którymi można dyskutować i rzecz jasna Izraelczycy na nie zwrócą uwagę. Ja bym zaczął od tego, na czym skończyłem poprzednią część, a więc od obywateli Izraela Arabów, ponieważ w ostatnich latach tutaj następuje ogromna zmiana, tak naprawdę w ciągu ostatniego roku. Po raz pierwszy w historii państwa Izrael Arabowie są częścią koalicji rządzącej. W związku z tym mają realny wpływ na, na to, co się dzieje w państwie. Co więcej, poprawę czy wyrównanie szans i warunków życia jest jednym z zadeklarowanych i realizowanych celów rządzącej koalicji. W związku z tym to w sposób dosyć jasny rzuca nieco inne światło na raport Amnesty International. I teraz o ile... Fakty mówią same za siebie. To znaczy, tak, te osiedla beduńskie są burzone. Tak, w ostatnich tygodniach był kolejny bardzo poważny konflikt na pustyni Negev, ponieważ żydowskie organizacje, chociażby zalesiające pustynie, znowu sadziły drzewka w miejscach, które żyjący tam Beduini uważają za swoje, tych, tych konfliktów jest bardzo dużo, przepaść w jakości życia jest gigantyczna, natomiast raport, o ile jest taką fotografią jeszcze, już w zasadzie historyczną, no bo tak działają raporty, Tak, no, tutaj sytuacja się zmienia, może nie tak szybko, jak wszyscy by chcieli, z pewnością nie tak szybko, już nie mówiąc o tym, że tych zaległości, Sięgających rozpoczęcia czy powstania państwa Izrael w 1948 roku jest ogromnie dużo. Natomiast takim kamieniem milowym, mam wrażenie, była wymiana ognia, Były, było kilka dni walk między Izraelem a Hamasem w strefie gazy w maju ubiegłego roku, kiedy to jedna z rakiet wystrzelonych ze strefy gazy, spadła na właśnie takie nieuznawane, taką nieuznawaną miejscowość w okolicach Tel Awiwu, arabską miejscowość, zabijając dwie osoby. I w Izraelu, również w tym żydowskim Izraelu, wywołało to szok, bo nagle okazało się, że pod Tel Awiwem mieszkają Arabowie, obywatele państwa Izrael, którzy... Od dawna na przykład prosili o to, żeby w ich miejscowościach czy w ich miejscowości zbudować schron po to, by w przypadku kolejnej rundy walk ludzie mieli gdzie się schronić. Natomiast władze lokalne odmówiły, ponieważ miejscowość jest nieuznawana. Już nie mówiąc o mediach, o dostępie do edukacji itd. itd. To było naprawdę w Izraelu, ogromnym wstrząsem i wywołało bardzo głośną dyskusję, w związku z tym te rzeczy będą się zmieniały. Natomiast oczywiście zajmą czas i oczywiście historia Beduinów z pustyni Negev jest naprawdę dramatyczna, zwłaszcza, że są to ludzie, którzy bardzo często na przykład służą w izraelskiej armii. Są całe jednostki zwiadowców, ponieważ Beduini są, no jak nikt inny, znają pustynię. W związku z tym do walki na pustyni, do zwiadu pustynnego nie ma lepszych kandydatów. I są też zresztą oficerowie beduńscy. Także to jest jedna część tej historii. Tak samo Izraelczycy będą twierdzić, że zasady użycia broni, nie wzięły się znikąd. I tu, oczywiście, również znajdą własne argumenty, tak? To znaczy, Amnesty International mówi o tym, że ginie nadmiernie dużo Palestyńczyków, ale odpowiedzią izraelskiej armii, izraelskiego rządu w takich sytuacjach jest stwierdzenie: no dobrze, ale naszym obowiązkiem jest ochrona naszych obywateli, i dzięki naszemu zdecydowaniu ofiar z naszej strony jest niewiele, a przecież druga strona cały czas próbuje. I, I oczywiście, że próbuje. W związku z tym to samo zresztą dotyczy zachodniego brzegu Jordanu i, i, i muru, który został zbudowany, gdzie tak odbiera palestyńczykom ziemię, tak jest przeszkodą dla rozwoju gospodarczego, jest jednostronny, Izraelczycy wykorzystują wyłącznie swoją siłę, by go utrzymać, natomiast mają też argument, iż odkąd powstał, dramatycznie spadła liczba samobójczych zamachów wewnątrz Izraela. W związku z tym obie strony mają tutaj argumenty i mają coś do powiedzenia.
0: A jak jest z samym wykorzystaniem słowa apartheid? Bo z jednej strony mamy konwencję międzynarodową, ale Izraelczycy bronią się, że w samym kraju w w Izraelu właściwym tak zwanym, jakby abstrahuję w tym momencie od zachodniego brzegu, czy od y, y, sytuacji w Jerozolimie Wschodniej, ale w samym Izraelu właściwym obowiązuje jedno prawo zarówno, zarówno żydowskich obywateli Izraela, jak i arabskich obywateli Izraela. Tak? Więc czy my możemy rzeczywiście mówić tutaj o, o apartheidzie, czy jednak powinniśmy może wykorzystywać jakiś inny termin? To
2: jest fantastyczne i chyba... To nie, nie tak naprawdę nierozwiązywalny problem dla prawników zajmujących się prawem międzynarodowym, ponieważ jeżeli spojrzymy na definicję Państwa Izrael, i jest to. Izrael nie ma konstytucji, ma ustawy konstytucyjne, ustawy fundamentalne, hokej jest sod się nazywają, i ta taka ustawa numer jeden mówi, że Izrael jest państwem żydowskim. I teraz zdefiniowanie Izraela jako państwo żydowskie w zasadzie z definicji wyklucza wszystkich innych. I była cała masa również rozpraw sądowych, również dotyczących na przykład ocaleńców z Holokaustu, którzy zostali uratowani chociażby w Polsce w zakonach i zostali zakonnikami bądź księżmi. Ostatnio zmarł Ksiądz Pawłowski, który pracował przez wiele, wiele lat w Jafie, w latach 60-tych był słynny, słynny proces wytoczony państwu przez ojca Daniela, który domagał się obywatelstwa izraelskiego, twierdząc, że jest Żydem, chociaż był katolickim zakonnikiem. W związku z tym to jest jedna warstwa, znaczy pytanie nie rozstrzygnięte do końca w Izraelu, kto jest Żydem, a więc kto ma pełne praw. I teraz, co się dzieje z obywatelami państwa, którzy w ogóle Żydami nie są, nie czują się, nie tylko ze względów religijnych, ale także ze względów etnicznych. I tutaj mówimy o Arabach, obywatelach państwa Izrael. Oni coraz częściej służą w izraelskiej armii, młodzi ludzie coraz częściej, identyfikują się z flagą, z gwiazdą Dawida. Jeżeli porozmawiamy z Arabami z innych krajów arabskich, to łatwo jest usłyszeć takie twierdzenie, że właśnie ci Arabowie z Izraela, a czasem wręcz Palestyńczycy z terytoriów okupowanych, są podobniejsi do Izraelczyków niż do innych Arabów. No, swoim zachowaniem, podejściem do życia i tak dalej, dalej. W związku z tym, i teraz jeżeli z definicji, państwo Izrael nie jest ich państwem, tylko jest państwem żydowskim, po czym do tego dochodzą jeszcze rozmaite ustawy dodatkowe, no to możemy mówić o dyskryminacji. Z kolei Izraelczycy, Izraelscy prawnicy będą twierdzili, że tak nie jest, bo przecież Arabowie mają prawo wyborcze, z którego bardzo skutecznie w ostatnich wyborach skorzystali. I znowu, ja bym wrócił do tego, że nie jest czarno-białe i jest to proces. W związku z tym ja myślę, że rozciąganie definicji apartheidu na to, co dzieje się wewnątrz Izraela, daje w tym wypadku Izraelowi najłatwiejszą ścieżkę obrony. Bo wystarczy, że Izraelczycy powiedzą tak, rzeczywiście są istnieje dyskryminacja, istnieje nierówność, ale my przecież włączyliśmy obywateli do rządu i pracujemy nad tym, natomiast to zajmuje czas.
0: W tym przypadku sprawa zdaje się jasna, ale w jaki sposób izraelscy prawnicy bronią się w kwestii oskarżeń o popełnianie zbrodni Apartheidu na zachodnim brzegu i w Jerozolimie wschodniej. No bo de facto w, na tych obszarach mamy obowiązujące dwa osobne porządki prawne. Jest oso, o, osobny porządek prawny obowiązujący Palestyńczyków na zachodnim brzegu no i mieszkających tam w osiedlach Izraelczyków.
2: To jest jedna rzecz, a do tego wszystkiego mamy jeszcze porozumienia z Oslo, które dzielą chociażby zachodni brzeg Jordanu na trzy główne strefy, które w różnym stopniu podlegają izraelskiej i palestyńskiej kontroli, a jest od tego wszystkiego jeszcze jest kolejny wyjątek, którym jest Hebron, i do obszarów A, B i C na zachodnim brzegu dochodzi jeszcze H1 i H2 w Hebronie. Tych, jeszcze do tego dodajmy wschodnią Jerozolimę, którą Izrael anektował i uważa za swoją, a Palestyńczycy absolutnie się na to nie godzą, i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, ten porządek prawny jest szalenie skomplikowany. Z kolei rzeczywiście Palestyńczycy z zachodniego brzegu Jordanu podlegają izraelskiemu sądownictwu wojskowemu. Osadnicy żydowscy, mieszkający czasem kilkaset metrów od nich, podlegają izraelskiemu sądownictwu cywilnemu. Do tego wszystkiego armia jest jeszcze niesłychanie łagodna wobec nich, no bo są swoje, jakby nie patrzeć. Jerozolima ma kolejne zamieszanie, bo z kolei tam z jednej strony częściowo są to obywatele Izraela, ale niekoniecznie, a do tego wszystkiego jeszcze bardzo łatwo palestyńczyk, który żyje we wschodniej Jerozolimie może w ogóle stracić prawo pobytu i mieszkania w tym miejscu. W związku z tym to, to jest absolutny węzeł gordyjski, bo jeszcze na to dochodzą też kwestie porozumień międzynarodowych. Możemy się cofać aż tak naprawdę do ustawodawstwa otomańskiego, bo w tych wszystkich dyskusjach jeszcze to też się pojawia, jeżeli chodzi o prawo do ziemi, prawo do nieruchomości. W międzyczasie w Jerozolimie jeszcze był przez chwilę porządek jordański, porządek prawny, z perspektywy prawnej jest to absolutny węzeł gordyjski, sytuacje potwornie ciężkie do rozwiązania i jedna i druga strona również stara się korzystać z argumentów i instrumentów prawnych po to, by ugrać, wygrywać coś dla siebie. Natomiast taki koniec końców z prowadza się to tak naprawdę do rozmowy nie tyle prawnej i nie tyle o tym, czy definicja statutowa czy w prawie międzynarodowym osadzona definicja apartheidu ma zastosowanie czy nie, tylko jest to koniec końców kwestia polityczna. To znaczy, co Izraelczycy i co Palestyńczycy i każdy, kto ma coś tam do ugrania, usiłuje ugrać korzystając między innymi z tego prawnego
0: bałaganu. No i mamy bałagan prawny i zdaje się, że takie raporty go nie rozwiążą, nie rozwiążą sytuacji, nie przekonają ani jednej, ani drugiej strony, więc co w rzeczywistości ten raport może zmienić? Czy jego treść w jakiś sposób może wpłynąć na pozycję Izraelczyków lub Palestyńczyków w środowisku międzynarodowym? Bo to nie jest w końcu pierwszy raz, kiedy takie oskarżenie się wysuwa. Już wcześniej Human Rights Watch oskarżyło Izrael o stosowanie zbrodni apartheidu, czy nawet izraelska organizacja Becelem też takie oskarżenie wysunęła. Ja uważam, że
2: takie raporty są istotne. Tak samo jak istotny jest otwarty dialog, otwarta argumentacja, wolność prasy i tak dalej, i tak dalej. To znaczy problemy, na problemy należy po prostu wskazywać. Należy je nazywać. Od czasu do czasu włożenie kija w mrowisko naprawdę nie szkodzi, bo czasem zmusza do myślenia, czasem zmusza do, do argumentacji, w związku z tym tak, bardzo dobrze, że Amnesty International taki raport przygotowało, udokumentowany, bo o ile ten raport nie zmieni świata, to znaczy naiwnym jest przekonanie, że pojawi się dokument, który spowoduje, że jedna czy druga strona sporu politycznego, ale też egzystencjalnego dla obu stron, stwierdzi ojej, pomyliliśmy się na 78 stronie w trzecim akapicie jest zdanie, które zmienia historię. No Nie, tak to nie działa. Natomiast takie raporty zmuszają do działania o tyle, że podtrzymują temat. To znaczy w sytuacji tak ogromnej nierównowagi sił, jak między Izraelem a Palestyńczykami, gdyby nikt o tym nie mówił, gdyby nikt nie zwracał uwagi na problemy, znaczy Izraelczycy mieliby kompletną swobodę działania, mogliby robić co chcą, a też nie o to chodzi. Tak? To znaczy chodzi o to, żeby wprowadzać od czasu do czasu jakieś mechanizmy, kontrolne, czy, czy dyskusyjne i to się dzieje. Poza tym no, my rozmawiamy o tym. My też świata nie zmienimy, ale parę osób nas usłyszy. Tak samo w innych częściach świata jest, toczy się dyskusja. I teraz nie chodzi o to, by znowu używać tych instrumentów i argumentów jednostronnie. Tacy też będą, którzy powiedzą, że od początku do końca Izrael jest tutaj zły i w związku z tym trzeba go potępić zupełnie ślepo, nie biorąc pod uwagę jego argumentów. Znajdzie się też strona druga oczywiście, która powie, że ten na, w tym i w tym i w tym punkcie raport jest nieprecyzyjny albo jednostronny, w związku z tym cały jest bez sensu. Jest to tylko narzędzie strony drugiej to też, też nie o to chodzi, to są stanowiska ideologiczne, które nie przybliżają w żaden sposób rozwiązania problemu. Natomiast tego rodzaju dyskusje i tego rodzaju raporty, dzięki nim temat żyje. Bo jeżeli uświadomimy sobie, co powoduje, jakie mogą być konsekwencje tego, że o temacie zapomnimy, to robi się naprawdę niewesoło, bo przecież jedną z myśli zadeklarowanych przez Jasera Arafata w latach na przełomie lat 60. i 70. i zwłaszcza na początku lat 70. ubiegłego roku było stwierdzenie, że Terror jest potrzebny po to, żeby zwrócić uwagę świata na problem palestyński. Stąd jego przemówienie w ONZ, mówiąc, gdzie powiedział, że przychodzę z gałązką oliwną, oliwną w jednym ręku i karabinem w drugim. W związku z tym, o ile wszyscy będziemy się cieszyć na widok gałązki oliwnej, to karabin jednak nie. I jeżeli te tematy zostaną kompletnie zignorowane, zamiecione pod dywan, tym większa będzie motywacja ludzi, by o nich przypominać właśnie w sposób drastyczny, przemocą, a znowu to też nigdzie nie prowadzi. Wiemy, że to nigdzie nie prowadzi, bo, bo pokazują to doświadczenia ostatnich dekad. W związku z tym rozwiązanie jest przede wszystkim polityczne. Więc potrzebna jest presja na polityków na świecie, której w tej chwili nie ma, Znaczy, nie udawajmy, że jest, jej po prostu nie ma, ale, ale ona jest potrzebna, by w jakiś sposób, w jakiejś konfiguracji zmusić decydentów do dialogu, do rozmawiania, albo przynajmniej podtrzymać świadomość konieczności rozmawiania do chwili,
0: aż znajdą się ludzie po obu, obu stronach gotowi na taki dialog. Dobrze, że mówimy o presji na, na polityków, bo częścią całej, całej działań Amnesty International w tym momencie jest to, że Amnesty wzywa społeczność międzynarodową do podjęcia jakichś działań. Między innymi wzywa Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ale już wiemy, że administracja prezydenta Joe Bidena, było nie była Stany Zjednoczone są jednym ze stałych członków Rady Bezpieczeństwa, odrzuca odrzuca stwierdzenia, które znajdujemy w tym raporcie. Czy w związku z tym my możemy sobie wyobrazić jakąś sytuację, w której Amerykanie jednak przekonają w jakiś sposób swojego prezydenta, że warto jest być może podjąć jakieś działania mające na celu wymuszenie na Izraelczykach inny, prowadzenie innej polityki wobec Palestyńczyków, czy nie?
2: Bardzo jednoznacznie w tej chwili nie, bo pamiętajmy, że stosunek Amerykańskiego prezydenta, amerykańskich prezydentów do Izraela w dużej mierze wynika, albo przede wszystkim wynika z wyborczych układanek wewnątrz Stanów Zjednoczonych. To znaczy, mamy do czynienia z ogromną rzeszą kilkudziesięciu milionów wyborców ewangelikalnych, którzy religijnie wierzą, że państwo Izrael przybliża nadejście królestwa niebieskiego i w związku z tym należy popierać jednoznacznie w sposób niekwestionowany Izrael po to, by przyspieszyć ponowne nadejście, przyjście Mesjasza. Z perspektywy europejskiej czy naszej może to brzmieć dziwnie, natomiast jest to argument, jest to argumentacja, którym, którą posługuje się naprawdę ogromna grupa amerykańskich wyborców i teraz kandydaci na prezydentów i prezydenci, którzy myślą o elekcji bądź reelekcji, muszą to brać pod uwagę I, i stąd to ewangelikalne lobby jest najsilniejszym lobby proizraelskim w Stanach Zjednoczonych, bo wcale nie lobby żydowskie, które zresztą w dużej mierze jest tradycyjnie demokratyczne, a więc e, popiera jedną stronę sceny politycznej w Stanach Zjednoczonych i w ciągu ostatnich lat jest niesłychanie, czy było niesłychanie krytyczne w stosunku do rządów e, Izraela. W związku z tym, ja zgadując, spodziewałbym się większego uznania i większej akceptacji dla stwierdzeń Amnesty International wśród amerykańskich Żydów niż wśród wyborców ewangelikalnych. W związku z tym... Nie, Stany Zjednoczone absolutnie swojego stanowiska nie zmienią, zwłaszcza że nie mają powodu. To znaczy, sytuacja Palestyńczyków w tej chwili polityczna jest bardzo zła. Palestyńczycy sami są wewnętrznie podzieleni, nie mają jasnej wizji przyszłości, mają bardzo słabe przywództwo i sami przede wszystkim muszą w jakiś sposób się przedefiniować, żeby można było mówić o sensownym dialogu. Innymi słowy, no, nikt palestyńczyków przed nimi samymi w tej chwili nie uratuje. Sami muszą zrobić ze sobą porządek. Natomiast zawsze istnieje szansa, że z jakiegoś trzęsienia ziemi politycznego wyłoni się coś, co umożliwi krok do przodu. To znaczy... No, w końcu ten pierwszy nieudany proces pokojowy z oslo był skutkiem końca zimnej wojny i pierwszej wojny w Zatoce, kiedy polityka globalna zatrząsła się, zatrzęsła się w posadach i zrobiła się powstała przestrzeń dla zmian. Również po szoku, jakim była wojna Jom Kippur 73 roku, a potem straty wojny wyniszczającej do 77, skutkiem tego było to, że prezydent Sadat z Egiptu stwierdził, że poleci do Jerozolimy i zawrze pokój z Izraelem, mimo tego, że kilka lat wcześniej publicznie głosił gotowość poświęcenia życia miliona egipskich żołnierzy. W celu odzyskania Półwyspu Synej. W związku z tym zawsze jest gdzieś jakaś nadzieja, nawet jeżeli ona jest tak nikła, że wynika po prostu z wątpliwości i, i nietrwałości obecnego stanu. Natomiast stąd warto, warto te problemy poruszać, warto o nich mówić, już nie mówiąc o tym, że również punktowo one gdzieś tam mogą mieć wpływ na życie ludzi, po prostu w skali Mikro, to znaczy jeżeli z tej krytyki wyniknie analiza wewnątrz izraelskiej armii, która poskutkuje zmianą warunków czy procedury otwarcia ognia, która i to komuś uratuje życie, no to już było warto. Tak? To znaczy to jest taki wymiar, którego nigdy nie poznamy, bo, bo nikt się do tego nie przyzna i, i i to jest niewymierne, ale, ale takie skutki również mogą mieć miejsce. Jeżeli gdzieś jakiś prawnik wykorzysta ten argument albo zainspiruje się nim, żeby wygrać gdzieś jakąś sprawę, no to już też czyjeś życie się zmieni. Ja pamiętam przykład takiej miejscowości wioski palestyńskiej na zachodnim brzegu Jordanu, na obrzeżach izraelskiego poligonu, która była przez Izrael nieuznawana, w związku z tym regularnie wyburzana, mimo tego, że powstała w latach 40. I teraz znalazł się prawnik, który znalazł po prostu patent. Rzecz wydawałaby się drobna, bo gdzieś tam na wzgórzach znalazł jakieś rośliny, znalazł jakiś argument z obszaru ochrony środowiska, który pozwolił stworzyć tam nieduży rezerwat w oparciu o izraelskie prawo i korzystając z pomocy izraelskich adwokatów użył po prostu izraelskich procedur dla zarejestrowania tej miejscowości, zarejestrowania tego rezerwatu i w ten sposób życie kilkunastu rodzin Rzecz niewielka na, na skalę międzynarodową, ale kilkanaście rodzin przestało bać się tego, że pewnego dnia znowu przyjadą buldożery i zrównają domy z ziemią, czyli mogą normalnie żyć. W związku z tym dyskusje, argumenty, no, również czasem mają zastosowanie do, do tak drobnych rzeczy, w związku z tym no dobrze, że te dyskusje się toczą.
0: I tutaj postawmy kropkę, pozostaje nam tylko obserwować i obserwować, czy jako, jakieś precedensy się pojawią związane z tym wydarzeniem. Bardzo dziękuję za komentarz i za rozmowę. Dziękuję bardzo.
1: Naszym rozmówcą był redaktor Jarosław Kociszewski, a zanim przejdziemy do drugiej rozmowy tego odcinka, jeszcze sprawa bardzo ważna.
0: Takie rozmowy jak ta nie mogłyby się odbyć, gdyby nie wsparcie naszych wspaniałych patronek i patronów z patronite.pl, bo to dzięki Wam możemy realizować cały projekt Stosunkowo Bliski Wschód od podcastu po Wielbłąda Prasowego, który odbywa się co wtorek o 18.00.
1: Jeżeli jeszcze nigdy nie byliście na Wielbłądzie, serdecznie Was zapraszamy do uczestnictwa. Zapraszamy Was oczywiście także do zaglądania na naszą stronę internetową www.stosunkowobliskiwschód.pl. To w końcu od niej wszystko się zaczęło i tam również znajdziecie wiele bardzo ciekawych, mamy nadzieję, dla Was treści. A za wsparcie z serca dziękujemy. A tym z Was, którzy być może jeszcze się zastanawiają nad tym wsparciem, zachęcamy do zajrzenia na stronę patronite.pl, wyszukania, profilu Stosunkowo Bliski Wschód i tam już sprawa jest bardzo prosta. Każda wpłata ma dla nas wielkie znaczenie i każda złotówka się liczy. Dzięki temu cały nasz projekt jest finansowany przez was, bez reklam i za darmo.
0: Dzięki temu możecie też usłyszeć naszą następną rozmowę z profesorem Wiesławem Lizakiem. Dzień dobry panie profesorze, bardzo dziękujemy, że zgodził się pan ponownie wystąpić w naszym podcaście.
3: Dzień dobry, ja również dziękuję za zaproszenie.
1: 2 lutego amerykański prezydent Joe Biden potwierdził, że Amerykanom udało się doprowadzić do śmierci przywódcy państwa islamskiego Abu Ibrahima al-Hashimi al kuraishi al Czy mógłby nam pan profesor opowiedzieć, jak do tej śmierci doszło?
3: No cóż, wiele nam na ten temat nie wiemy. Była to operacja sił specjalnych wiadomo, w tego typu yy, przypadkach raczej yy, do opinii publicznej docierają te informacje, które... Yy, odpowiednie służby, ich reprezentanci chcą, aby do opinii publicznej dotarły. Na pewno ta operacja była przygotowywana od kilku tygodni. Służby specjalne po prostu były w stanie namierzyć pana Alkurajsiego, jego miejsce pobytu. Z doniesień, jakie potem przekazywano publicznie, wynikało, że no, miejsce jego pobytu wymagało zastosowania odpowiednich środków i metod działania, to znaczy mieszkał na trzecim piętrze mieszkania, na, na pierwszym piętrze mieszkała rodzina, która najprawdopodobniej nie była świadoma, kto wynajmuje pozostałe dwa piętra, bo drugie piętro też było zajęte przez osobę kontaktującą się na co dzień z panem Alkurajszym, więc to wymagało oczywiście takiego przygotowania samej operacji, aby zapewnić bezpieczeństwo tym osobom, które były postronne, po prostu tej rodzinie zamieszkującej pierwsze piętro budynku. Dlatego też nie wchodził w rachubę atak powietrzny i zniszczenie całkowite miejsca pobytu Al-Kurajszego. Dlatego zdecydowano się na operację odpowiedniego komando służb specjalnych, które wysłano do Syrii na granicę z Turcją, i tam po prostu po odpowiednim wcześniejszym przygotowaniu przeprowadzono samą operację. Wiemy, że te osoby, zaś postronne są bezpieczne. Wyprowadzono je wcześniej, a sam atak oczywiście był, właściwie no, przebiegał tak jak i poprzednio w przypadku zabicia al, -Al bagdadiego Al-Kurajf zginął śmiercią samobójczą, nie chciał się poddać. Zdecydował się zdetonować ładunek wybuchowy, Potem ładunek wybuchowy, jak widzimy na zdjęciach, które zostały upublicznione. Zginął on i cała jego rodzina, także, także łącznik jego z pozostałymi bojownikami państwa islamskiego, który zamieszkiwał drugie piętro, i on jego rodzina z kolei zginęli w walkach, które, które były toczone. Z żołnierzami interwen grupy interwencyjnej.
0: Czy Amerykanie cały czas tak intensywnie działają na terenie Syrii i walczą z państwem islamskim, tylko po prostu nasze media nam o tym nie mówią? Czy też nastąpiło w ostatnich dniach jakieś wzmocnienie amerykańskich działań?
3: Ja myślę, że obecni są cały czas. Wiemy, że w północno-wschodniej Syrii, na terenach kontrolowanych przez syryjskie siły demokratyczne, ciągle znajduje się amerykańska baza wojskowa co najmniej kilkuset żołnierzy przebywa tam na stałe. Myślę, że jest to także miejsce, z którego służby specjalne prowadzą także operacje specjalne rozciągające się na całość terytorium współczesnej Syrii, a być może także i sąsiedniego Iraku. Między innymi właśnie po to, by uniemożliwić odbudowę struktur państwa islamskiego. W takich sytuacjach zbieranie informacji kluczową, kluczowym elementem strategii zwalczania zagrożenia państwo islamskie przestało istnieć jako państwo w sensie dosłownym, tak jak kiedyś Al-Baghdadi jeszcze w 2014 roku ogłosił, jak pamiętamy, w Mosulu powstanie jednostki państwowej w sensie geopolitycznym, jednostki, która składa się z ludności, terytorium i władzy państwowej. Upadek ostatnich obszarów kontrolowanych przez państwo islamskie w 2019 roku, da facto, w 2019 roku ostatnie terytorium kontrolowane przez państwo islamskie zostało przyjęte przez przez oddziały kurdyjskie, syryjskie sił demokratycznych. Od tego czasu jakby ogłoszono przejście do nowego etapu realizowania strategii wojskowej, bojowej strategii państwa islamskiego, to znaczy zrezygnowano już z idei budowania państwa na rzecz strategii opartej na prowadzeniu wojny partyzanckiej. My się powiedzieli wojny terrorystycznej, tak? bo to jest to przede wszystkim jakby organizowanie zamachów terrorystycznych, które mają za zadanie po pierwsze zamanifestowanie obecności państwa islamskiego, pokazanie, że ciągle ono funkcjonuje, istnieje i stanowi realne zagrożenie, a po drugie także one jest skierowane przeciwko wrogom państwa islamskiego, czyli koalicji antyterrorystycznej, a także armii syryjskiej i innym lokalnym siłom kurdyjskim i tak dalej, które, które są zaangażowane w strategię zwalczania państwa islamskiego, no właśnie po to, by pokazać, że ono istnieje, że ma swoje cele i że nie rezygnuje z realizacji celu strategicznego, jakim jest w przyszłości także powrót do idei odbudowy kalifatu. Także w tej sytuacji, oczywiście, zainteresowanie służb specjalnych, zewnętrznych, no jest oczywiście koniecznością. Wymagającą, koń która jest, jest jakby wymagana dla podkreślenia stałego zainteresowania rozwojem sytuacji w Syrii, w Iraku, tam, gdzie Państwo Islamskie przez kilka lat działało i próbowało zbudować swój kalifat. Tak, jestem przekonany, ale oczywiście tego nigdy do końca nie będziemy widzieć w pełni, w jakiej wymiarze, w jakim zakresie, ale jestem przekonany, że służby specjalne nie tylko Stanów Zjednoczonych, innych krajów również są. Zaangażowane w śledzenie wszelkie forum aktywności przedstawicieli państwa islamskiego w tejże regionie, zbieranie informacji, które służą opracowywaniu strategii. Jednym z elementów tej strategii był zamach na Al-Kurajszego i jego śmierć, co na pewno jest no, poważną stratą dla tejże instytucji, tejże organizacji.
1: No właśnie. Proszę nam, panie profesorze, przedstawić Al-Kurajsziego i powiedzieć, kim on był dla Daesh i dla jego popleczników.
3: Al-Kurajsz był następcą Al-Baghdadi'ego, który jest uznawany jakby za twórcę, chociaż oczywiście on też był kontonatorem dzieła Państwa. Sam z tym się do jego początku, gdzieś do 2003-2004 roku, kiedy powstało jako odrębna struktura w Iraku, miało już od tego momentu czterech liderów. Abu Musab Azarkawi, znany także jako jeden z liderów ruchu terrorystycznego, był twórcą struktury jeszcze w roku 2003-2004. Założył to po prostu bojówki. Wtedy to się nazywało islamskie państwo w Iraku. Po jego śmierci przejął funkcje kierownicze w roku 2006 Abu al-Rashid al-Baghdadi. To jest przydomek al-Baghdadi, który pojawia się w przypadku także kolejnego przywódcy tegoż ugrupowania. Został także, zginął w trakcie operacji, w trakcie operacji Armii Radzkiej Wojska Amerykańskich w Iraku w kwietniu 2010 roku. No i potem jego... Na jego miejsce wybrano Abu Bakra al-Baghdadiego, trzeciego lidera struktury, to za jego, nie wiem jak to określić, panowania rządów, za, za jego przewodnictwa doszło do przyjęcia tej obecnej, istniejącej nazwy. Czyli najpierw to była zmiana na islamskie państwo w Iraku i w Syrii, w momencie kiedy rozszerzyła nam swoje działania na terytorium syryjskie po wybuchu wojny domowej w tymże kraju. W to był rok 2011. Stopniowo także w 2012-2013 roku właśnie ta struktura islamskiego państwa Wieraku rozszerzała swoje działania na terytorium pogrążonej w chaosie Syrii. są zmiana nazwy na islamskie państwa Wieraku i Syrii. A potem, kiedy w okresie świetności państwa islamskiego, czyli w momencie, kiedy opanowano ogromne terytoria wschodniej części Syrii i północnej i zachodniej części Iraku. Właśnie 29 czerwca 2014 roku Abu Bakr al-Baghdadi ogłosił na tych ziemiach powstanie państwa, państwa islamskiego, już bez przydomków, co oznaczało oczywiście oznaczało, no, roszczenia do uniwersalizmu. Tak? Stąd potem wezwania do wszystkich muzułmanów na świecie, aby się, włączyli się w proces odbudowy kalifatu w tym znaczeniu historycznym tego pojęcia, jako jednolitej władzy dla wszystkich muzułmanów, która będzie realizacją no, tej pierwotnej idei ummy, wspólnoty wszystkich wiernych, przynależnych do tejże, do tejże religii pod jednym kierownictwem właśnie odbudowanego kalifatu. Sam al się kalifem Ibrahimem. Był to człowiekiem znanym z bez, bezwzględności. Znaczy w tym znaczeniu to za jego panowania doszło do do zastosowania zastos drastycznych metod, yy, obcinania głów, tak, yy, mordowania, palenia żywcem wziętych yy, yy, niewolników, yy, przeciwników, yy, w rozumieniu państwa islamskiego przeciwników, bo ta ludność cywilna, która nie chciała podporządkować się, czy innowiercy jak jazydzi w północnym Iraku byli wtedy za jego rządów masowo mordowani. Al-Baghdadi dotrwa właściwie do upadku państwa islamskiego, w tym sensie właśnie geopolitycznym jako jednostki państwowej, którą próbował stworzyć. Został potem, zginął w zamachu zorganizowanym przez Siły Specjalne Stanów Zjednoczonych. Al-Kurayshi, Abu Ibrahim al khashimi al został wybrany przez Al Baghdadiego. Przynajmniej tak, tak, tak to źródło, źródła sugerują, że był jakby jego prawą ręką, blisko z nim współpracował w okresie wcześniejszym, równie bezwzględny ideolog, w tym znaczeniu, że był traktowany w okresie wcześniejszym u boku al-Baghdadiego jako, 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 jako osoba odpowiedzialna właśnie za, za ten wymiar bardziej ideowo-religijny funkcjonowania nowo stworzonej państwowości, właśnie ze względu na po pierwsze bliską współpracę z al-Baghdadim, po drugie, nieustępliwość i konsekwencje w dążeniu do realizacji celów, jakie postawiło przed sobą kierownictwo państwa islamskiego no, został wybrany jeszcze w czasach, w czasach, w czasach za, zażyć al jego przez niego na swojego następcy, więc siłą rzeczy jakby po, po jego śmierci objął kierownictwo tejże organizacji. To już były jakby nowe realia, jak mówiliśmy. Al al Państwo islamskie przeszło już wtedy do taktyki wojny partyzanckiej Ataki terrorystyczne de facto były głównym sposobem manifestowania obecności tejże organizacji w tymże okresie. Więc i sam al-Quraysh oczywiście dostosował się z, ze swoim przywództwem, kierownictwem do zasad wypracowanych jeszcze w okresie wcześniejszym. Ten, ten, ten element przejścia do nowej taktyki został ogłoszony jeszcze za życia, za życia Abu Bakra al-Baghdadiego. Wyciągnął wnioski oczywiście z faktu, że państwo islamskie po pierwsze zostało pokonane na polu walki, po drugie jest ciągle, ciągle inwigilowane przez służby specjalne mocarstw zewnętrznych. Wiadomo, że nie porozumiewał się środkami komunikacji elektronicznej, podobno tylko i wyłącznie poprzez właśnie bliski współpracownik, który zamieszkiwał razem z nim na drugim piętrze, był jedynym łącznikiem al kureksiego ze światem zewnętrznym poprzez łącznika, przekazywał wszelkie informacje na zewnątrz. Podobnie Kalkaida w pewnym momencie, państwo islamskie wtedy troszkę właśnie przechodzą tej nowej strategii prowadzenia wojny partyzanckiej, przyjęło także strategię polegającą na decentralizacji sposobu zarządzania strukturą. I
0: czy my możemy się spodziewać, że śmierć lidera w jakiś sposób zmieni to zarządzanie strukturą? Czy wpłynie to znacząco na kondycję państwa islamskiego? Czy też może raczej ta struktura państwa islamskiego jest taka, że na jego miejsce zaraz wkroczy ktoś następny i, dotychczas, i wszystko będzie działało tak samo jak dotychczas? Bo patrząc na historię poprzednich liderów, zdaje się, że śmierć wcale nie zmienia siły państwa islamskiego znacząco.
3: Tak, to prawda. Zaczy, to znaczy tak, powiedzmy sobie porażkę militarną. gdzieś tam w, w latach 16, 17, 18, to jest tam, ten, ten kluczowy okres, w historii państwa sąbistycznej porażkę na froncie jakby wymusiła zmianę strategii. Od tego czasu oczywiście trudno mówić tutaj o takich formach aktywności jak poprzednio, natomiast no, państwo i funkcjonuje. Wiemy, że funkcjonuje, wiemy, że ma swoje ukryte komórki nie tylko w Iraku i w Syrii, ale w innych e, częściach e, świata i pod Kierunkiem właśnie poprzedniego już nieżyjącego lidera Al-Kurejsego było w stanie organizować szereg ataków terrorystycznych od Afryki Zachodniej do Azji Południowo-Wschodniej, w różnych częściach świata. Islamu wszystkim, ale nie tylko, bo także wiemy, były próby podejmowania tego typu aktów terrorystycznych i w Europie Zachodniej, czy w Stanach Zjednoczonych. To oczywiście jednoznacznie pokazuje nam, że. Państwo Islamskie funkcjonuje, działa i stanowi realne zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego I dlatego oczywiście no, między innymi Stany Zjednoczone, ale ich sojusznicy muszą ciągle bardzo uważnie podchodzić do stąd wynikających wyzwań i zagrożeń i stąd konieczność jest jakby obecność w różnych, różnych formach służb specjalnych, które wspólnie z lokalnymi reżimami politycznymi oczywiście prowadzą akcje mające na celu no, przeciwdziałanie tymże zagrożeniom. Na pewno pojawi się niedługo nowy przywódca. Nie jestem w stanie oczywiście powiedzieć, czy już, czy już on się pojawił, czy został przygotowany w odpowiednim momencie, tak jak wcześniej Al-Qaeda został w sposób naturalny Bagdadiego, czy jakaś osoba została przygotowana do podejmowania tego typu, właśnie podjęcia tego typu roli, ale myślę, że prawdopodobnie gdzieś w najbliższym czasie pojawi się. Tego typu informacja, ona no przede wszystkim będzie pokazywać, że państwo jest działa, że państwo jest samskie jest aktywne, że państwo samście nie rezygnuje z realizacji swoich celów strategicznych. Z tego względu oczywiście konieczne jest zachowanie pewnej ciągłości instytucjonalno, organizacyjnej tejże struktury. Natomiast jak mówię, kto to będzie trudno powiedzieć, natomiast raczej nie sądzę, by zmieniła się taktyka. Taktyka i strategia pozostanie ta sama, w tym sensie, że strategią jest oczywiście odzyskanie wpływów i, i kontroli społeczności arabskich po to, by przejść ponownie do taktyki związanej z budowaniem kalifatu, tak jak to kiedyś określono na początku funkcjonowania tejże organizacji. Natomiast sposobem realizacji tego celu będzie aktywność terrorystyczna. Tutaj, jak wiemy, w ciągu tego roku mieliśmy parę Przykładów tego typu ataków terrorystycznych, choćby w Afganistanie. No i myślę, że w następnych latach państwo islamskie będzie musiało pokazać, że istnieje, że działa, że jest aktywne. Jeśli nie będzie tego typu aktów, no to będzie to oznaczało, że oczywiście struktury na tyle osłabły, że państwo islamskie nie jest w stanie podjąć efektywnych działań w tej chwili na polu walki, a liderzy tego państwa islamskiego będą próbowali oczywiście Yy, zamanifestować swoją wyczuń, by uniknąć tego typu wrażenia, bo tego zależy ich przetrwanie, napływ kolejnych bojowników.
1: No właśnie, zatrzymajmy się na chwilę przy tych wojownikach. Czy my możemy cokolwiek powiedzieć o ich morale po takiej śmierci lidera? Czy, czy to jest... Yy w pewnym sensie postrzegane, że on dokonał tego, te, tego celu wojownika Daesz, o którym się słyszy i widzi w filmach, czyli że popełnił samobójstwo i, i gdzieś tam zabrał ze sobą innych ludzi. Czy raczej jest to postrzegane jako jakaś przegrana?
3: No właśnie to jest dobre pytanie, na które też chyba do końca nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Pamiętamy prezent. Biden ogłaszając publicznie informacje o śmierci Alek Kureishiego, używał tutaj bardzo pejoratywnych określeń, że był to akt tchórzostwa, tak, który pokazuje, że no, wolał, wolał popełnić samobójstwo i zabić całą swoją rodzinę niż do ciebie miarowi sprawiedliwości. Myślę, że z punktu widzenia fanatycznych zwolenników państwa islamskiego, ten akt może być odbierany jako akt odwagi jako akt, znaczy samowita śmierć, jako akt wierności do końca, tak? Nie, nie poddajemy się, nawet w sytuacji zagrożenia jesteśmy w stanie poświęcić życie, no więc będzie to inspirowało prawdopodobnie tych ludzi do konsekwencji w dalszych, w dalszych działaniach. Przypomnijmy, śmierć na polu walki jest wpisana w jakiejś mierze w w samą ideologię, która, która gdzieś tam narodziła się, i, i, i przyświeca tego typu ugrupowaniom dżihadystycznym współcześnie. No stąd m.in. odwołanie się do idei zamachów samobójczych. Również przy wykonaniu państwa islamskiego wiele razy miały miejsce tego typu akty terrorystyczne. Natomiast oczywiście też nie da się takiego zdatnie stwierdzić, że tego typu sytuacje nie mają znaczenia oczywiście dla morale tychże, tychże ludzi w sensie negatywnym. Wiadomo, sukces de facto w tym tymże wypadku koalicji antytorystycznej, sukces Stanów Zjednoczonych no na pewno przynajmniej wśród y, niektórych młodych ludzi, którzy by chcieli włączyć się, czy już są w strukturach państwa islamskiego, na pewno doprowadzi do pewnych przewartościowań, przemyśleń, czy warto, czy jest to właściwa droga działania y, w przyszłości. No, zwłaszcza jeśli no myślę, że jednym z elementów działania przedstawicieli koalicji antyterrorystycznej jest przekonanie bojowników państwa islamskiego, że aktywność terrorystyczna, czytaj zbrodnicza, zostanie ukarana. Wcześniej czy później akt sprawiedliwości dosiednie tych, którzy angażują się w tego typu działalność. Między innymi dlatego, to, to w sposób dosyć widowiskowy, są organizowane tego typu zamachy na głównych przywódców państwa islamskiego, by uświadomić konsekwencje tego zaangażowania.
0: Jest jeszcze jeden aspekt, na który musimy zwrócić uwagę. Pan profesor już zauważył, że państwo islamskie jak najbardziej jest aktywne i dokonuje różnych działań terrorystycznych. A w ostatnich dniach mogliśmy obserwować szturm na więzienie w kontrolowanej przez syryjskie siły demokratyczne Hasace. Po kilku dniach atak został stłumiony i kontrolę nad więzieniem odzyskali Kurdowie, ale był taki moment, kiedy państwo islamskie miało nawet uzyskać całkowicie kontrolę nad tym więzieniem. Dlaczego Daesh postanowił zaatakować ten obiekt? Jest to w końcu, zdaje się, tylko więzienie w kontrolowanej przez Kurdów części Syrii.
3: Jest to tylko więzienie, na tym więzieniu przebywało kilka tysięcy osób. Tak, no więc ich uwolnienie no, mogłoby zasilić szeregi państwa islamskiego, wzmocnić w wymiarze wojskowym o szeregi organizacji, o ludzi doświadczonych. Są to ludzie, którzy tam zostali uwięzieni kilka lat temu na etapie klęsk państwa islamskiego w Syrii przede wszystkim. Więc gdyby oni, gdyby oni zyskali wolność, no to, no to właściwie jedynym sposobem na życie dla nich w tej nowej sytuacji po, 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 po wyjściu z więzienia byłoby ponowne zaangażowanie się w działalność terrorystyczną tegoż ugrupowania. Może też przypomnijmy, że kiedy państwo islamskie osiągało swoje sukcesy, w 14 roku w Iraku w Syrii, no to jednym z takich głównych osiągnięć, które wtedy napędzało bojowników tejże organizacji, właśnie były ataki na więzienia. Wcześniej po interwencji po, po interwencji to za trzecim roku, jak wiemy, w wyniku kolejnych jakby, kolejnych fal konfliktu wewnętrznego, który rozgrywał się w Iraku wtedy, zwłaszcza na lata 2006-2007, powstanie w zachodniej części Iraku, także się fundamentalistycznych doprowadziło do, do, do pojmania ostatecznie bardzo dużej liczby ludzi oskarżanych o aktywność terrorystyczną. Po zwycięstwie, czy, czy właściwie na etapie zwycięstw państwa islamskiego w 2014 roku mieliśmy do czynienia z wyzwoleniem, wyzwoleniem, bo w cudzysłowie oczywiście tego, tego, tego słowa używam, że ośmiu więzień na terytorium Iraku, co znacznie wzmocniło potencjał bojowy wtedy państwa islamskiego, właśnie na etapie, na etapie kiedy, kiedy święciło ono umówy w północnej części i zachodniej części tego kraju. Myślę, że na pamięć tego sukcesu, Faktów, w jaki sposób wtedy wzmocnione zostały szeregi o doświadczonych bojowników też mogły mieć wpływ na to, że współcześnie kierownictwo państwa islamskiego zdecydowało się na zorganizowanie tego typu operacji. I jeszcze, jeden, jeszcze jedna uwaga. I nie wiem, czy mam rację, ale, ale mam takie przypuszczenie raczej, że no, gdzieś wyczy, przeczytałem, że... No przygotowanie tej operacji trwało najprawdopodobniej według ekspertów około pół roku, około sześciu miesięcy. To proszę zwrócić uwagę, że gdzieś tam te, te, te przygotowania musiały się zacząć no gdzieś w połowie, może na początku drugiej połowy roku 2021. To jest moment, kiedy talibowie zdobywali Afganistan, kiedy Stany Zjednoczone wycofały swoje wojska z tego kraju. Talibowie odnieśli sukces militarny. Kto wie, czy nie było to inspiracją dla liderów państwa islamskiego, by także poprzez swoje no, pokazanie, że jesteśmy, że walczymy, że nie rezygnujemy z dalszej walki i y, poprzez właśnie tego typu operację przeciwko więzieniu w Hasace pokazanie wszystkim młodym potencjalnym zwolennikom państwa islamskiego, że y, warto pomyśleć o związaniu swoich przyszłych losów z taką strukturą bojową, jaką jest państwo islamskie.
1: A czy my możemy powiedzieć, dla kogo największe zagrożenie stanowi dzisiaj państwo islamskie? Czy to jest bardziej na przykład reżim Baszara al assada Czy bardziej zagrożeni są Kurdowie z syryjskich sił demokratycznych? Czy może jeszcze gdzieś indziej, czy może najbardziej powinna się obawiać Europa albo Afryka albo, albo Afganistan?
3: Afganistan, który jest tutaj ważny, że rzeczywiście po dojściu do Wazji tak, mieliśmy kilka ataków terrorystycznych, które, które, za które odpowiedzialność wzięło państwo państwom islamskie, no tutaj Afganistan wbrew pozorom jest bardzo ważnym wydaje mi się miejscem walki Państwa islamskiego o dalsze przetrwanie, mówię wbrew pozorom, bo wydaje się, że to Talibowie przyjmują władzę władzę, tak, wzięli odpowiedzialność za losy tego kraju, natomiast jak wiemy prowincję Chorasanu Państwa islamskiego, organizacja terrorystyczna działająca na terytorium tego kraju, jest bardzo aktywna i ona, Talibowie wbrew pozorom nie są taką, militarnie, zwartą, silną strukturą. Jest to mozaika wielu różnych lokalnych grup wojskowych, które zjednoczyły się na etapie walki ze wspólnym przeciwnikiem i w momencie, kiedy Stany Zjednoczone zdecydowały się wycofać, ich sojusznicy oczywiście z Afganistanu, po prostu odnieśli sukces w sytuacji niewiary z armii rządowej Afganistanu, że możliwe jest przetrwanie tegoż dotychczasowego reżimu politycznego bez wsparcia zewnętrznego ale kraj jest wewnętrznie podzielony, sami talibowie nie są, jak powiedziałem, strukturą, strukturą bardzo, bardzo silnie zcentralizowaną, jednolitą, no więc to stwarza przestrzeń do no, aktywności różnych konkurencyjnych ugrupowań, dlatego mieliśmy do czynienia z kilkoma spektakularnymi akcjami terrorystycznymi zorganizowanymi przez państwo islamskie. Ale oprócz oczywiście Afganistanu, no, ten obszar, który był kolebką tego, tego ugrupowania, czyli Syria, Irak, na pewno muszą być, muszą Władze tych krajów muszą bardzo dokładnie jakby obserwować rozwój sytuacji i, i, i tutaj oczywiście rola służb specjalnych jest nie do przecenienia, ale też pamiętajmy w innych częściach świata, tam gdzie ideologia dżihadyzmu ujawniła swoją siłę oddziaływania w ostatniej dekadzie, tam istnieją, działają komórki państwa islamskiego w Jemenie może przypomnieć Niemen, które ciągle ciągle pogrążony w chaosie wojny domowej. I nic nie wskazuje, że w najbliższym czasie uda się ustabilizować sytuację w tymże kraju. Także w ostatnich kilku latach było, był szereg ataków terrorystycznych, do których państwo islamskie się przyznało i biorąc pod uwagę ogromne zniszczenie, jakie była wojna domowa, pauperyzację, głód, niedożywienie, co jest cechą no, sytuacji humanitarnej w tym kraju dzisiaj, no jest to pewna przestrzeń dla radykalizacji, nastroju zwłaszcza no, młodych ludzi, stąd myślę obecność państwa islamskiego w tej części świata w najbliższym czasie jest bardzo możliwa i, i, i będzie widoczna. Somalia, podobna sytuacja, północna, część Somalii, na terenie naszego Portlandu, w ostatnich latach państwo islamskie było aktywne, gdzie zresztą musi rywalizować za szabob, która jednak zachowała wierność Al-Kaidzie, więc mamy te elementy rywalizacji. Pakistan, Bangladesz, w tych krajach też mieliśmy zamachy terrorystyczne, do których państwo islamskie się przyznawało. W Azji Południowo-Wschodniej były zamachy w Malezji, w Indonezji, na Filipinach, może w ostatnich latach mniej na ten temat anisień się pojawiało, ale myślę, że te gdzieś tam jeszcze 5-6 lat temu stworzone więzy, kooperacji, współpracy centralną państwa islamskiego na Bliskim Wschodzie, one dzisiaj zostały zachowane i jakieś ukryte komórki w tych krajach mogą ciągle funkcjonować i dawać znać o sobie. No i jeśli chodzi o Zachód, Europę Zachodnią, Stany Zjednoczone, to oczywiście tak, pamiętamy Francję, Wielka Brytania, Belgia, Hiszpania, Niemcy, to były kraje, gdzie były zamachy inspirowane przez państwo islamskie, bądź które bezpośrednio państwo islamskie odpowiadało, no Tutaj wskazuje się, że mogą przenikać bojownicy. No, wiemy, że wielu obywateli tych krajów Europy Zachodniej włączyło się w działania państwa islamskiego w okresie świetności tejże, tejże organizacji świetności. To jest, no, mówię to, to pojęcie w sensie, nie w sensie oceny, a w sensie pewnego, pewnego faktu, tak, który jest zajęcjowany w tak, 2015-2017 Ci ludzie wracają, a więc mogą jakby przynieść ze sobą pewne nowe idee, nowe yy, pomysły, w jaki sposób kontynuować cele, które, 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 które wcześniej państwo islamskie w wymiarze ideologicznym jakby nakreśliło przed tymi ludźmi. Yy, to mogą być świadomie przenikający bojownicy do krajów Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych, czy Kanady czy Australii. To mogą być także ludzie tak zwane samotne wielki, ludzie, których inspiruje idea dżihadyzmu, którzy nigdy nie byli na Bliskim Wschodzie, ale którzy poprzez środki masowego komunikowania byli w stanie zapoznać się i no, zinternalizować treści właściwie państwu islamskiemu. Myślę, że Afryka, o Afryce musimy pamiętać. We wszystkich krajach Afryki Północnej, od Maroka do Egiptu były komórki państwa islamskiego, mniej lub bardziej aktywne. W największym wymiarze to była Libia, choć w przedstawiczym roku zarówno siły związane z rządem jedności narodowej, jak i siły związane z generałem Kalifą Haftarem wystąpiły przeciwko nim, doprowadzając także do, 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 do przejęcia kontroli nad terytoriami, które wcześniej w okolicach Derny czy syrty państwo islamskie opanowało. Ale te siły oczywiście Państwu z biorąc pod uwagę geografię regionu, no gdzieś tam przetrwały. Południe tych krajów to jest przecież Sahara, miejsce, które trudne jest do kontroli Sahara pustynna, Sahara, gdzie znajdują się góry, gdzie znajdują się jaskinie, gdzie łatwo przetrwać komórkom organizacji dżihadystycznych. One mogą przenikać także dalej na południe do Afryki subsaharyjskiej. W Nigerii były także zamachy terrorystyczne. W wschodniej Nigerii Boko Haram podzieliło się kilka lat temu na, właśnie na dwie struktury. Jedną, jedną która pod nazwą Boko Haram ciągle funkcjonuje, a druga, która, która przyjęła nazwę zachodnioafrykańska prowincja państwa islamskiego, która także jest odpowiedzialna za zamachy terrorystyczne, jakie w tej części świata w ostatnich latach miały miejsce.
1: No właśnie i ta mnogość tych organizacji jest też w pewnym sensie przytłaczająca, jak się o tym słucha. Wspomniał Pan Profesor przecież i Boko Haram, Jashabab, Al-Qaida, państwo islamskie. Czy takie miejsca, gdzie te organizacje działają równolegle, czy to może być jakąś Szansą, może to jest za duże słowo, ale czy one będą, jest szansa, że one mogą zwalczać też siebie nawzajem, co może w ostatecznym rozrachunku um, pomagać koalicji antyterrorystycznej, czy po prostu um, władzom narodowym, czy to jest jeszcze gorsze zagrożenie tak naprawdę?
3: No wiem, że te organizacje są spłócone, właśnie Alkaida, która przez szereg lat była jakby symbolem, tak, najbardziej aktywną organizacji dżihadystycznej, nagle Nagroda znalazła się w konflikcie z państwem islamskim od 13-14 roku na terenie Syrii. Dochodziło przecież do regularnych walk pomiędzy Jabhat a Nusra z jednej strony, organizacji lokalnej komórki Al-Kaidy, a państwem islamskim, które tam działało. I myślę, że, że tego typu akty wrogości przetrwały do dnia dzisiejszego, oprócz tego, że to była kwestia programowo. Programowo-strategiczna co do celów działania obu grupowań, no to na to nałożyły się potem również personalne animozje, które bardzo mocno wpłynęły na zdolność do ewentualnego wspólnego działania. Także trudno je będzie dzisiaj pokonać. W wielu regionach świata mamy do czynienia jakby z rywalizacją tychże grupowności i w Somalii to wystąpiło, i w Afryce Zachodniej, i w Algierii, w Jemenie także, gdzie są komórki Al-Kaidy, Półwyspu Arabskiego z jednej strony państwa państwa islamskiego z drugiej strony, to znaczy z punktu widzenia państw, rządów, które są zagrożone aktywnością, to ma jakby podwójny wymiar, bo z jednej strony oczywiście trudniej kontrolować sytuację, kiedy istnieje wiele ugrupowań wrogich, antyrządowych, bichadystycznych, nawet jeśli one są sobie, są sobie wrogie, no bo to wymaga większego nakładu siły i środków, większego zaangażowania służb specjalnych. Na z drugiej strony ułatwia sytuację w tym znaczeniu, że jeśli te ugrupowania są zwaśnione ze sobą, no to ich potencjał prawdopodobnie jest słabszy niż gdyby występowały jako, jako, jednolity, jedno, jako jednolity front.
0: Panie profesorze, bardzo dziękujemy za komentarz i za rozmowę i mamy nadzieję do usłyszenia w przyszłości.
3: Dziękuję bardzo również.
1: Naszym rozmówcą był profesor Wiesław Lizak. I to już wszystko w tym tygodniu. Mamy nadzieję, że ten odcinek był dla Was ciekawy. Oczywiście jak zawsze zachęcamy Was do kontaktu z nami.
0: Piszcie do nas na Facebooku, na Instagramie, piszcie do nas na kontaktmałpasstosunkowobliskiwschód.pl. Zawsze liczymy na kontakt z Waszej strony, piszcie do nas oczywiście z uwagami, z pytaniami albo z pomysłami na następne odcinki.
1: I oczywiście także z polecajkami książkowymi, filmowymi, muzycznymi, serialowymi. Jeżeli coś blisko wschodniego wpadnie w Wasze oko lub w Wasze ręce, zapraszamy Was do tego serdecznie. Ze względu na to, że raz w miesiącu, w każdy pierwszy czwartek miesiąca, możecie posłuchać naszego cyklu Stosunkowo Bliski Wschód Kulturalnie, w którym to rozmawiamy i recenzujemy różne Przykłady e, kultury, nazwijmy to.
0: Kultury z Bliskiego Wschodu albo z Bliskim Wschodem Związanej. Zachęcamy Was do wysłuchania i słyszymy się już w następny poniedziałek.
1: Do usłyszenia.